0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa mawadah Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Kita bertemu kembali di serial Jejak Rasul Kali ini di episode yang ke-26 Terasa oleh kaum musyrikin Quraisy bahwa dakwah Islam itu semakin hari kok semakin kuat Ada orang-orang muslim yang bermigrasi ke Habasyah Ingin dipulangkan gagal karena mereka berhasil mengambil hati Najasyi dan An-Najasyi pun simpati kepada kaum Muhajirin ini. Lalu mereka mendapatkan perlindungan untuk tinggal di sana, mereka damai di sana, mereka bebas menjalankan agamanya, mereka bebas menjalankan keyakinannya dan ini memang menjadi satu pukulan tersendiri bagi orang-orang musyrikin Quraisy. Di dalam kota sendiri masuk Islam pula Hamzah dan Umar. Orang-orang kuat ini betul-betul menjadi momok bagi musyrikin Quraisy dalam uh, melakukan aksi-aksinya menggagalkan upaya dakwah Islam, dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hamzah maupun Umar tidak hanya bertindak dan berperan sebagai benteng bagi kaum muslimin. Malah kadang-kadang dalam tanda kutip mereka ofensif juga. Contohnya Umar itu sering membawa kaum muslimin satu rombongan untuk uh, salat di depan Ka'bah. Nah, orang-orang yang Sedang berada di sana Para kafir Quraisy yang sedang berada di sana Dan melaksanakan ritual versi mereka pula Itu terpaksa menyingkir Jadi semacam ada penggusuran Kalau Umar datang Kenapa mereka harus menyingkir ya Kalau mereka tetap di sana mereka tidak sudi Melihat orang-orang Islam Beribadah dengan cara mereka Karena menurut mereka ini adalah Satu penyimpangan Dari agama nenek moyang Tapi kalau mereka ingin cegah juga Mereka sudah tahu siapa Umar Orang ini bersedia uh, bertarung, orang ini tidak akan pernah mau kalah Dia tidak bisa men, apa, digugat kemauannya atau diganggu harga dirinya Ini uh, konflik-konflik seperti ini pasti akan sangat melelahkan Di lain pihak pula Rasulullah Wasallam sama sekali tidak bisa digoyahkan pendiriannya Bahkan semakin gencar dakwahnya Dan terus bertambah pengikutnya sampai tidak ada satu kabilah pun yang tidak ada orang Islam di dalamnya Ujbah sudah diutus menghadap Rasulullah SAW Lalu memberikan tawaran-tawaran Berupa uh, posisi menjadi Raja Arabkah ataukah Atau ingin uh, menikahi perempuan yang paling cantik di daerah itu Atau ingin menjadi orang yang paling kaya Dengan uh, sumbangan harta benda semua orang Tapi semua ditolak oleh Rasulullah SAW Karena memang Nabi tidak punya misi untuk itu Beliau adalah Nabi sebenar Nabi Dan demikianlah karakter sejati dari para Rasul, utusan Allah ta'ala dan orang-orang yang mengikutinya. Kita misalnya bisa temukan di surah Yasin, Waja amin aksal Datang seorang laki-laki dari sudut kota, memberitahukan kepada kaumnya, ya kaum itabiul mursalin, wahai kaumku ikutilah para utusan Allah ini. Itabi umal man la yasalukum ajarah muhtadun. Ikutilah orang-orang yang tidak minta ganjaran, tidak minta upah kepadamu dan mereka itu adalah orang yang mendapat petunjuk. Jadi memang para nabi itu cirinya tidak pernah minta upah. Mereka bekerja untuk Allah Subhanahu ta'ala dan Allah sajalah yang mampu mengganjar apa-apa amal baik yang telah mereka lakukan di dunia ini. Tapi kegagalan diplomasinya utbah itu tidak membuat mereka surut. Satu ketika datang lagi orang-orang yang lebih senior lagi Para tokoh-tokoh Quraisy menemui Rasulullah SAW termasuk tokoh-tokoh tuanya Di antaranya Walid bin Mughirah Di antaranya lagi ada Al-As bin Wail yang sudah kita singgung profilnya pada pertemuan kita yang lalu Nah mereka datang menemui Rasulullah SAW yang ditawarkan tetap sama Harta, wanita, kekuasaan dan Rasulullah menolak lagi Misi Rasulullah sallallahu alaihi adalah membuat manusia kembali kepada fitrahnya menyembah Tuhannya yang sejati, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Misi Islam ini seperti apa yang disampaikan di nantinya oleh Rabi' bin Amir di hadapan Rustum, penguasa Persia? Yukhrujun nasi min wahda, Mengeluarkan manusia dari sistem penghambaan peribadatan kepada sesama hamba. menuju penyembahan kepada Tuhan yang sebenarnya yakni Allah Subhanahu wa taala. Jadi misi sebesar ini tidak mungkin akan uh, goyah oleh hal yang remeh-temeh dan tentunya Allah sudah menyiapkan rasul yang sangat teguh untuk mengemban misi itu dan dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling teguh hatinya di dunia ini. Nah, karena nampaknya nabi tidak tertarik kepada hal-hal duniawi demikian terhadap harta, terhadap tahta, terhadap wanita, maka mereka menurunkan uh, negosiasinya begitu. Jadi posisi tawar diubah sedikit. Kalik uh, bagaimana kalau kita ini win-win saja, wahai Muhammad. Kalau engkau menyembah Tuhan kami sehari, nanti kami akan gantian menyembah Tuhan engkau pula satu hari. Kalau nak ilah uh, Yauman ali hatuna, wetak ali hatina, Kami akan sembah Tuhan kamu sehari. Kamu sembah pula Tuhan-Tuhan kami Satu hari nah. Ini terlihat adil nih Win-win Ada sinkretisme kepercayaan Tapi ya Ini merupakan satu kekonyolan Tawaran-tawaran ini tidak lain menggambarkan bahwa Memang agama wasani ini Agama keberhalaan ini Tidak punya konsep yang matang dalam ketuhanannya Agama ini agama yang Berubah seiring perubahan kebudayaan manusia Bisa kita katakan ini agama antropologis Agama budaya Agama yang merupakan hasil pikiran Ataupun hasil perasaan Atau hasil kebudayaan Yang hari ke hari akan selalu mengalami modifikasi Sesuai dengan perkembangan manusianya itu sendiri Jadi dia tidak punya konsep baku Tidak punya pilar-pilar yang Asasi dalam menopang agamanya Dan agama seperti ini jumlahnya banyak sekali di dunia Kesalahan para orientalis Yang juga berpengaruh Sebagiannya kepada murid-muridnya dari kalangan kaum muslimin sendiri adalah Menyamakan Islam dengan agama-agama seperti ini Lalu kemudian melihat sektor-sektor antropologi dan sosiologis Itu bisa mempengaruhi dan menjadi konsideran bagi agama Ini adalah pikiran-pikiran yang salah Agama bagi kita adalah satu hal yang Tanzil yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan paripurna dan ada konsep-konsep baku di dalamnya, ada sawabitsnya, ada pancang-pancang utamanya yang tidak bisa digoyahkan. Namun dalam banyak hal dia juga bersifat lentur. Ada hal-hal yang banyak sekali yang sifatnya mutalghirats yang bisa berubah sesuai dengan uh, kebutuhan manusia dalam menyikapi zamannya. Tapi yang asasi tidak pernah berubah. Nah. Satu yang paling asasi itu adalah konsep ketuhanan Bahwa Allah itu Esa Bahwa Allah itu satu-satunya Tuhan yang tidak bisa Ada Tuhan lain selain dia Konsep yang paling besar dalam Islam adalah Kata La ilaha illallah Dan inilah yang akan digoyahkan oleh tawaran-tawaran Para pemuka Quraisy ini Ya Rasulullah mana mau Nah berkenaan dengan tawaran mereka ini Turunlah uh, surah yang sama-sama sudah kita hafalkan semuanya Ini surah Al-Kafirun Allah berfirman, "Kulliya ayyuhal kafirun." Katakanlah wahai orang-orang kafir, "La a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kamu sembah. Wa la antum a'biduna ma a'bud. Engkau juga bukan menyembah Tuhanku, bukanlah penyembah Tuhanku engkau itu. Wa la ana a'bidu ma'abattum. Aku juga tidak akan pernah berubah menjadi penyembah Tuhanmu. Wa la antum a'biduna ma a'bud." Diulang lagi dan engkau itu bukan Abid bukan Abidun bukan orang-orang yang menyembah Tuhan yang aku sembah. Nah kalau begitu sikapnya bagaimana? Lakum dinukum, waliyadin. Jalankan sajalah agamu mau sesuai dengan keyakinanmu. Aku akan menjalankan agamaku. Bagimu agama engkau, bagiku agamaku. Jadi jelas itu di dalam Islam tidak ada persekutuan aqidah atas nama kebinekaankah atau apa? Toleransi beragama bagi Islam adalah Tidak mengganggu orang yang beragama lain. Bermuamalah dengan mereka dengan sebaik-baik muamalah hubungan sosial. Dan satu lagi mungkin kaidahnya adalah ya, tidak mencaci maki agamanya. Karena uh, ini juga dilarang oleh Allah Subhanahu ta'ala, di Surah Al-An'am uh, ayat ke 108. Wala Ta dunillahi Janganlah engkau memaki sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah itu. nanti mereka akan balas makii Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu karena mereka tidak mengerti soal Allah Subhanahu wa ta'ala nah, di zaman kita ini banyak orang yang bablas memahami toleransi sampai ada sinkretisme baunya di dalam uh, toleransinya itu ada yaitu tadi perserikatan dan persekutuan agama-agama nah inilah yang tidak bisa kita terima dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari keislamannya Maka jalan pun terasa buntu Rasulullah tidak bisa dinego Abu Talib juga selalu mendukung Rasulullah Mau dikerasi ada Umar, ada Hamzah Orang-orang Muslim juga semakin banyak dan semakin berani Maka tidak ada cara lain selain mereka ini harus Kalau bahasanya kita diputus tutali akinya Eksistensi orang Islam harus diganggu dengan cara Memutus suplai terhadap hajat hidupnya Tapi karena orang Islam itu bersebaran di banyak suku, maka suku-suku ini berpikir bagaimana kalau sukunya Muhammad saja yang kita boycott. Karena aktor yang paling sentral adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia dilindungi oleh kaumnya, terutama oleh pimpinan kabilahnya, yakni Abu Talib. Maka diadakanlah rapat-rapat, tentunya dengan mengecualikan bani Hashim dan bani Abdul Mutalib. Karena Bani Abdul Muthalib juga menyatakan dia akan sejalan dengan Bani Hashim. Maka terhasilkanlah sebuah keputusan. Keputusan itu dituangkan di dalam sebuah sahifah, di dalam sebuah uh, piagam. Isinya adalah uh, untuk memutus hubungan. Satu hubungan perkawinan, yang kedua hubungan dagang. Semua suku yang ada di Mekah tidak boleh menikah dengan perempuan dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Begitu pula yang laki-laki tidak diizinkan untuk menikah dengan wanita-wanita dari suku mereka ya, Mereka tidak boleh menjual apapun dan juga membeli apapun dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib Maka hasil kemufakatan jahat itu dituangkan di sebuah surat, di sebuah piagam Penulis piagam itu ada yang mengatakan Mansur bin Ikrimah namanya Dan dia ini uh, didoakan keburukan oleh Rasulullah SAW sehingga Pasca kejadian dia menuliskan uh, piagam boykot itu tangannya lumpuh. Tapi ada lagi riwayat yang lain mengatakan bahwa penulisnya itu adalah Another bin Haris. Allah Subhanahu Wa Taala alam yang mana di antara mereka yang benar? Tapi riwayat yang banyak itu mengatakan Mansur bin Ikrimah. Perjanjian itu kemudian akta itu piagam itu ditempel di Ka'bah. Jadi mereka-mereka ini melakukan kemufakatan jahat menuliskannya lalu ditempelkan di dinding tempat suci. Jadi Luar biasa mereka ini Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib kemudian e, Merapatkan barisan atas nama semangat kekeluargaan mereka Saat itu orang Islam sudah banyak di Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib Tidak hanya Rasulullah seorang saja Lantas mereka pun e, Memencil di kampungnya, di syiibnya sendiri Di antara Keluarga besar itu diantara kabilah besar itu yang tidak bergabung dengan mereka, malah bergabung dengan suku-suku lain di luar yang melakukan boikot itu hanya satu orang. Yang Abdul Uzzah bin Abdul Muthalib alias Abu Lahab. Blokade ekonomi dan isolasi sosial ini memang sangat menyusahkan. Hajat hidup orang itu ya untuk berumah tangga dan untuk makan minum itu sangat utama, sangat asasi. Itulah yang dihalangi dari... Uh, Alhamdulillah Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib Sampai mereka kesusahan Dan harus makan daun samur Itu sejenis daun-daunan yang warnanya kecoklatan Saking tidak adanya makanan Tentunya ada orang-orang yang bersimpati ya Orang-orang muslim utamanya Abu Bakar dan Umar Itu mengupayakan bantuan apa saja yang mereka bisa Tapi karena periode boykot ini cukup lama Mencapai 3 tahun Mereka kesusahan juga itu Sampai tahun kedua pemboikotan, Harta Abu Bakar sudah terkuras banyak sekali. Dia tidak bisa disebut orang kaya lagi masa itu. Orang-orang yang di luar Islam juga ada yang bersimpati. Misalnya Hakim bin Hizam bin Khuailid. Itu adalah ponakannya Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Biasanya orang yang mengantar bantuan itu sembunyi-sembunyi itu. Tapi pada saat Hakim bin Hizam akan mengantarkan tepung untuk bibinya Khadijah Rgallahu Anha berjumpa di di tengah jalan itu dengan Abu Jahal lalu Abu Jahal tanyakan kemana kamu mau bawa makanan ini? ke Bani Hashim tidak boleh wahai anak muda ini mereka sedang mengalami pemboikotan dan kamu itu melanggar kesepakatan Hakim katakan ini untuk bibiku bibiku bukan Bani Hashim dia di sana bersama suaminya betul ada di Syiib Bani Hashim tapi ibuku itu eh bibiku itu adalah orang Bani Asad debat itu berlangsung lalu lewatlah seorang yang namanya Abul Baktari bin Hisham ditanya ada apa ini nah, dia katakan anak ini mau ngantar makanan untuk bibinya gak, gak bisa mereka sedang dalam boykot kata Abul Bakhtari pula biarkan dia itu hak dia dia mengantarkan makanan untuk bibinya kenapa kau larang-larang Debat itu makin panas dan ujungnya terjadi perkelahian. Pada saat perkelahian itu, Abu Bakari mengambil tal- kekang ontanya itu yang terbuat dari tulang rahang onta dipukulnya ke kepala Abu Jahal sampai berdarah. Abu, Abu Jahal kemudian ya terhuyung begitu dan diinjak oleh Abu Bakari badannya keras keras. Nah. Peristiwa ini sebenarnya aib bagi orang-orang Quraisy ini Karena mereka ingin sekali menutup-nutupinya juga Karena kalau terdengar oleh kaum Muslimin ini akan jadi bahan olok-olokan Apalagi terdengar oleh Bani Hashim yang sedang diboikot. Tapi Qadarullah pada saat itu ada Hamzah di sana yang menyaksikan langsung kejadian itu Jadi beritanya pun tersebar luas juga Sementara itu pemboikotan memang memukul telak Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib ini Orang-orang mulai berteriak kelaparan, anak-anak mulai sakit Dan mereka terpaksa tadi memakan daun-daun yang tidak biasa dimakan manusia Di antara orang-orang yang tinggi rasa perikemanusiaannya itu ada yang bernama uh, Hisham bin Amr Rabi'ah Dia ini kadang datang, kemudian uh, diam-diam malam itu dia bawa unta yang ada gandum atau ada tepung di atasnya, Lalu dia lepaskan ke wilayah Bani Hashim Makin lama orang yang bersimpati ini juga makin banyak jumlahnya Karena siapalah manusia yang sanggup uh, menyaksikan orang tua, wanita, dan anak-anak kelaparan demikian Sementara mereka uh, hidup dengan kecukupan Dan orang-orang ini yang diboykot ini juga tidak semuanya yang dalam pandangan mereka bersalah Manusia itu fitrohnya rindu dengan keadilan dan benci dengan kezaliman sekalipun mereka belum lagi masuk Islam atau tidak pernah masuk Islam tapi kezaliman semacam ini adalah ke e, musuh bagi kemanusiaan dan itu common sense saja. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meskipun dalam keadaan sulit demikian, beliau tetap gencar dalam berdakwahnya bahkan semakin gencar. Beliau mengajarkan ilmu kepada para sahabatnya, mendakwahi kaumnya yang belum lagi menerima Islam dan itu dilakukan oleh Rasulullah siang malam. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Hisham bin Amr tadi datang uh, kepada salah seorang rekannya yang dia juga tahu bahwa uh, kawannya ini tidak setuju dengan pemboikotan itu. Nama kawannya adalah uh, Zuhair bin Abi Umayyah. Zuhair ini ibunya adalah Atikah binti Abdul Mutalib. Jadi masih ada hubungan juga dengan Bani Abdul Muthalib dari pihak ibunya. Maka Hisham menyatakan kepada Zuhair, "Hai Zuhair, apa Engkau bisa hidup tenang Apakah enak makanmu? Apakah engkau mengenakan pakaian? Bagus-bagus Engkau bisa bebas menikah Sementara paman-paman engkau dari jalur ibumu Itu diisolasi sedemikian rupa Susah hidup mereka sekarang Makan saja sudah sulit Putri-putri mereka sudah besar-besar Tidak bisa menikah Kira-kira engkau tidak terganggu dengan ini Kata zuher Saya juga kasihan dengan mereka Tapi apa yang bisa aku lakukan Aku ini sendiri Wallahi kalau aku didukung orang lain Pasti aku akan berupaya untuk membatalkan Apa yang tertulis pada sahifah itu Kata Hisham bin Amr Ada orang yang mendukung kamu Siapa itu? Ya saya katanya. Wah kita sudah berdua nih Ayo kita cari orang ketiga Biar kita makin rame Kemudian Hisham cari lagi orang yang ketiga Untuk bersekutu dengan dia Ditemuilah Mutaim bin Adi uh, Ditanyakan kepada Mutaim, Wahai Mutaim, uh, Bani Abdimanaf, Manaf uh, Dia menarik uh, garis keturunan itu ke atasnya lagi <gimana> Itu adalah uh, kabilah besar Sekarang dua dari kabilah Bani Manaf ini Sedang diboikot dan bisa punah itu mereka Apakah engkau mau terlibat dalam ini Dicatat sejarah engkau mendukung kezaliman semacam ini Kata Mut'im bin Adi Tidak Saya sebenarnya tidak setuju dengan itu Tapi Aku kan sendiri katanya Bagaimana saya mau menentang suara mayoritas orang-orang itu Kata Hisham Saya akan mendukung kamu Dan ada lagi tuh teman kita yang lain Nah kalau begitu ayo kita perbanyak lagi Kita perbanyak lagi Kemudian ditemuilah Abu al bin Hisham Yang tadi berkonflik dengan Abu Jahal tadi Nah, Lalu dia katakan juga hal yang sama Kata Abu Bakhtari Aku bersedia saja untuk menentang semua kezaliman itu Asal kita ada kawannya Ada kok kata Hisham Siapa teman kita itu Antara lain Zuhair bin Abi Umayyah Al-Mutaim bin Adi Dan saya sendiri Sekarang kita sudah berempat Nah ayo kita tambah lagi Maka mereka temui satu tokoh lagi Yang namanya Zamah bin Aswad Zem'ah bin Al-Aswad bin, bin Al-Mutalib Pada Zama ini mereka datang memuji-muji Zama lalu kemudian mengait-kaitkan uh, hubungan kekerabatannya dengan Bani Hashim dan Bani Muta, Abdul Mutalib. Lalu dia katakan sudah saatnya kita belah ini wahai Zama. Ya, Zama ya, bin Al aswad pun mengatakan saya bersedia asal kita ada kawannya. Lalu disebutkan oleh uh, Hisham bin Amr lagi ya sudah ada saya sekarang ada kamu, ada Mut'im bin Adi, ada Abdul Bakhtari bin Hisham dan ada Zuhair bin Abi Umayyah Jadi sekarang kita sudah lima nih Karena sudah lima orang rasanya sudah cukup nih. Maka mereka berjanji untuk bertemu Mereka rapatlah di satu tempat Di bagian atas Mekah Namanya Al-Hajun Malam itulah mereka bersepakat Untuk uh, membatalkan Perjanjian itu dan Menyatakan diri tidak terikat lagi dengan uh, Hal-hal yang batil demikian Dan Pada saat yang sama pula Allah mengirimkan rayap untuk memakan uh, piaga makar itu Sehingga semua dimakan oleh rayap itu kecuali ada nama Allah di sana Jadi di awal-awal perjanjian itu dituliskan nama Allah Ma Dengan nama engkau ya Allah Dan bagian itu tidak dimakan oleh rayap Pekerjaan rayap-rayap yang memakani sahifa itu Diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Taala kepada nabinya yang mulia Lalu Rasulullah menyampaikan kepada pamannya Abu Talib dengan reputasi nabi sebagai al-amin, ya Abu Thalib langsung percaya. Engkau tidak pernah bohong kepada kami, kata Abdul, kata Abu Thalib. Maka Abu Thalib bersama beberapa orang dari Bani Abdul Muthalib berangkat ke masjid ke dekat Ka'bah untuk menemui orang-orang Quraisy yang ada di sana. Nah, para pembesar Quraisy yang sedang berada di sekitar Masjidil Haram itu mengira Ini rombongan Abu Talib ini tidak bisa bertahan lagi nih. Mereka pasti ingin menyerah dan menyerahkan Nabi Muhammad SAW ke tangan orang-orang Quraisy untuk dibunuh. dan nah, tapi ternyata perkiraan mereka meleset. Abu Talib datang lalu katakan, e, ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Maka tolong dibawa itu lembaran perjanjian itu, piagam agam pemboikotan eh, itu kemari. Mudah-mudahan kita bisa berdamailah. Kata orang-orang Quraisy ini, ya memang sudah saatnya kita berdamai Caranya kalian menerima tawaran kami, nah maka kita akan bersatu kembali Penyebab segala ini, penyebab segala perpecahan dan kerusakan dan segala masalah ini kan kalian sudah tahu Pangkalnya cuma satu, Muhammad yang membawa agama baru itu Kata Abu Talib, uh, urusannya begini, separuh di kami, separuh di kalian Maksudnya bagaimana? Lembaran perjanjian itu, sahifah itu yang ada di tangan kalian diyakini oleh anak saudara kami Muhammad sallallahu alaihi dan kami yakin dia tidak berbohong karena tidak pernah dalam hidupnya sekalipun dia punya track record berdusta dia beritahu kepada kami bahwa Allah sudah mengutus rayap untuk memakan semua isi perjanjian itu kalau yang disampaikannya itu benar dan terbukti maka perjanjian batal dong Dan kalian juga harus sadar wahai orang-orang Quraisy semua kami, wallahi tidak akan menyerahkan Muhammad walaupun sampai manusia terakhir di kalangan bani kami ini meninggal. Nah tapi kalau ternyata yang dia katakan itu bohong maka biarlah kami lepaskan dia kepada kalian. Selanjutnya terserah kalianlah ingin kalian permalukan atau kalian bunuh kami akan lepas tangan. Demikianlah keyakinan Abu Talib kepada kejujuran dan kebenaran kabar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang-orang Quraish ini berkata deal, kami sepakat Apa yang kamu katakan kami sepakat Lalu dibukalah Diambillah sahifah itu Dan ternyata betul Seperti yang dikatakan Rasulullah SAW Tulisan-tulisan disitu sudah dimakani rayap. Ada dua versi tentang cerita ini Ada yang mengatakan bahwa rayap itu Memakan semua isi perjanjian kecuali nama Allah Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimakani rayap itu adalah semua nama Allah yang ditulis di sana sehingga yang tertinggal itu hanyalah kata-kata yang e, merupakan kata-kata rusak, kata-kata yang mengandung kezaliman. Ini misalnya ditulis oleh Syekh Munir Muhammad Radban pendapat yang seperti ini. Wallahu alam, tapi yang jelas rayap memakani perjanjian itu, lembaran piagam e, pemboikotan itu sehingga dia tidak utuh lagi dan demik- dengan demikian batal dengan sendirinya. Di pihak lain pula Hisham bin Amir dan kawan-kawannya tadi memang sudah menyatakan uh, Mencabut persetujuan mereka uh, terhadap uh, piagam pemboikotan itu Dan mereka pun mengatakan sebenarnya dari awal pun kami sudah tidak setuju Kata orang-orang Quraisy ini, ini pasti permainan sihir dari uh, saudaramu Muhammad itu Abu Talib membantah kalian yang lebih pantas dikatakan sebagai tukang sihir Nah karena kekejaman-kekejaman kalian ini, janganlah kekejaman kalian dan kezaliman kalian ditimpakan lagi kesalahannya kepada orang lain Abu Jahal yang juga hadir di sana, dia katakan tidak bisa ini keputusan yang sudah disepakati bersama di antara kita, tapi dia segera dibantah oleh 5 orang yang sudah bersepakat tadi, yakni Abu'l-Bakhtari yang nama aslinya adalah Al-As bin Hisham bin Kusai, kemudian Hisham bin Umar kemudian Zuhair bin Umayyah kemudian siapa lagi, Zam'ah bin Al-Aswad dan uh, Mut'im bin Adi Kami sudah melepaskan diri dari itu semua Sekarang itu tidak sah lagi Dari awal kami tidak suka Dan sekarang kami menyatakan kami tidak akan pernah mendukungnya lagi Dan demi Allah ini semua batal Nah setelah secara formil Pemboikotan dihapuskan dan dibatalkan Maka kehidupan pun kembali normal Untuk sementara waktu Kekejaman kepada kaum muslimin agak berkurang Di saat-saat ini pula Sebagian kaum Muslimin yang sedang berada di Abyssinia atau di habasyah itu ada yang pulang Dan mereka seperti sudah kita sampaikan pada episode yang dahulu Ada kabar yang agak berlebihan tentang penerimaan orang-orang Quraish terhadap Islam Padahal ini hanya sebuah konflik yang agak meredah tensinya Tapi kebencian masih ada di dalam hati mereka Di antara kaum Muslimin yang pulang ini, para muhajirin yang kembali ke Mekah ini ada yang mendapatkan perlindungan dari keluarganya tapi ada juga yang tidak mendapat jaminan keamanan sehingga mereka ini takut untuk masuk ke Mekah jalan sudah tanggung kembali ke Habasyah butuh persiapan lagi maka mereka mau tidak mau memang harus pulang dulu sebelum kembali lagi seperti yang sudah kita ceritakan tempo hari mereka akhirnya balik lagi ke Abyssinia diantara yang takut dengan keselamatan mereka akan disiksa lagi demikian rupa itu adalah pasangan Abu Salamah dan Ummu Salamah Akhirnya Abu Salamah minta jaminan keamanan itu dari uh, Pamannya dari pihak ibu Yakni Abu Talib Paman Nabi Abu Talib kemudian bersepakat untuk memberi proteksi kepada kemenakannya itu Nah ini membuat orang-orang dari Bani Makzum agak gusar gitu Mereka menjumpai Abu Talib Wah Abu Talib engkau kan sudah melindungi ponakanmu Muhammad Ya sudah sudahlah kenapa Engkau lindungi orang dari suku kami lagi sekarang Itu Bani Makzum, Abu Salama itu Kata Abu Talib Dia anak saudara perempuan saya Kalau aku tak mampu melindungi anak saudara perempuanku Maka aku pun tidak mampu juga nantinya melindungi anak dari saudara laki-lakiku Akhirnya orang-orang Bani Makzum ini pun ya menyerah Ya sudah terserah Engkau lah wahai Abu Talib Karena orang Bani Makzum juga tahu bahwa Abu Lahab itu mendukung uh, pendirian Abu Talib kali ini Dalam melindungi Abu Salamah Sedangkan orang-orang Bani Makzum tahu bahwa Abu Lahab adalah sekutu mereka yang paling kuat Dalam menentang dakwah Rasulullah Wasallam. Pak Abu Lahab ini tiba-tiba jadi baik? Enggak juga Memang dia punya penyesalan karena dia tidak loyal kepada keluarganya sendiri pada masa boykot Tapi dia juga punya satu ambisi lain Abang tertuanya yang masih hidup adalah Abu Talib yang sekarang menjadi kepala suku Mungkin pada diri Abu Lahab sudah ada... Pandangan bahwa memang Abu Talib semakin tua dan umurnya mungkin tidak lama lagi Ada ambisi pada diri Abu Lahab untuk menggantikan posisi Abu Talib sebagai uh, ketua kabilah mereka Maka untuk itu dia harus uh, agak berbaik-baik dengan keluarganya Demikianlah sampai hari ini karakter dari ambisi manusia Utamanya sekali tentang politik, kekuasaan, dan kedudukan Dia bisa mengubah-ubah Perilaku orang. Dia mampu membuat orang yang paling kasar jadi bermanis mulut, bisa membuat sikap seseorang itu beralih 180 derajat demi pencapaian apa-apa yang diinginkannya. Semoga kita dilindungi Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat kemunafikan yang demikian. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian dulu kisah tentang pemboikotan ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada episode selanjutnya. Semoga Allah memberikan uh, waktu dan kemudahan bagi kita. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.